0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras. Eu sou a Branca Viana. Nessa segunda temporada, a nossa conversa sobre mulher e mercado de trabalho continua. Só que dessa vez o foco é o corpo. A gente está falando aqui sobre como a mulher se relaciona com o próprio corpo e como o mercado de trabalho também lida com o corpo da mulher. Em outras palavras, a gente vai falar aqui sobre como as questões ligadas ao corpo afetam a vida das mulheres de um jeito diferente dos homens, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Esse aqui é o terceiro episódio e a gente vai falar sobre roupa. É um assunto que pode parecer besteira, mas eu acho que só parece besteira para quem trabalha de pijama em casa. E mesmo quem trabalha de pijama em casa, se tiver que, por exemplo, atender o entregador da farmácia, já tem uma boa chance de levar uma olhada torta se for mulher. Toda mulher que não usa uniforme pra trabalhar sabe o que, que é ficar parada cedinho de manhã em frente ao armário pensando, caramba, o que, que eu vou vestir hoje? Socorro! Ainda tem que me maquiar, tem que secar o cabelo, devia ter acordado meia hora mais cedo, vou chegar atrasada. Eu, por exemplo, fui intérprete simultânea a vida toda, trabalhei como intérprete por quase 30 anos eu sou intérprete ainda, apesar de que hoje eu me dedico mais aos podcasts do que à interpretação e intérprete tem que estar sempre arrumada, porque a gente trabalha em situações em geral muito formais, muitas vezes com a presença de autoridades, e mesmo ficando a maior parte do tempo na cabine de interpretação durante o evento a gente circula pelos corredores, pelos salões dos hotéis dos centros de conferência, às vezes a gente está no palco junto com a autoridade que a gente está interpretando, e o intérprete não pode chamar atenção, o papel do intérprete é facilitar a comunicação entre as pessoas que não falam a mesma língua. Por isso muito cedo na minha carreira, eu resolvi que eu não ia me preocupar com roupa. O que eu fiz foi que eu comprei uns terninhos chiques, bem cortados, todos em cores escuras. Comprei umas blusas de algodão ou de seda, um ou outro vestido bem conservador porque centro de conferência é muito frio e eu sempre preferia usar calça comprida por causa disso. E eu tenho a sorte de ser magra e de vestir o mesmo número desde sempre. Então os terninhos são basicamente os mesmos, praticamente desde que eu comecei a trabalhar. De vez em quando a moda muda um pouquinho, mas não é nada que necessite comprar tudo outra vez. Esses terninhos, é uma moda que muda muito devagar. Basta você atualizar a cada 10 ou 15 anos e funciona super bem. E esses terninhos, eles me facilitaram muito a vida de manhã na hora de me arrumar para trabalhar. Porque em também tem que chegar muito cedo. A gente tem que estar tá lá sempre antes do evento. Então, você sai de casa muito cedo. E eles viraram não só o meu uniforme, mas viraram também uma espécie de proteção. Porque nesses ambientes formais, um terninho azul marinho com uma blusa de botão, te torna invisível, ou pelo menos quase invisível. E aí eu digo quase invisível porque eu já passei por muito assédio no trabalho também, quando eu era jovem, mesmo estando de terninho, mesmo estando de blusa de botão. Isso não tem jeito, isso é uma coisa que toda mulher passa, independente de como ela se veste, de como ela age, de onde ela trabalha. isso tudo é só pra dizer, então, que pra mulher, roupa de trabalho é um tema bem mais complicado do que parece e pra falar sobre roupa, a gente tem aqui duas entrevistadas. A primeira é a Carol Mendes, que é estudante de direito e estagiária num escritório de advocacia.
1: As pessoas falam, ah, você tem que investir em você. Sim, eu tô vendo minha pós já, você um segundo semestre. Não, compro uma calça legal.
0: Aí eu fiquei, é, não, é verdade. Porque assim, as pessoas te olham diferente quando você tá bem vestido. A segunda é a deputada estadual pelo PDT de Santa Catarina, Ana Paula Silva, mais conhecida como Deputada Paulinha.
2: Mas a mulher é bonita, gostosa, se arruma, é um pouco mais vaidosa. Então, óbvio que ela vai ser burra, né? Porque é muita coisa para uma mulher só. Ser bonita, gostosa, usar biquíni, né? Ir para academia, ter corpão. E ainda assim, raciocinar, não. Lógico que ela está ali porque
1: ela deu para alguém. Eu sou a Carol, eu tenho 23 anos, eu sou de São Paulo, vim para o Rio para fazer faculdade pública, Federal do Rio, o é, curso de Direito, estou no décimo período e atualmente eu estou como estagiária em banco de
0: investimentos. Quando é que você se forma? Está tá quase, né? É, meio do ano. No meio do ano, meio meio do do ano. agora, então Isso, você é quase uma advogada. Ansiosa,
1: quase, quase é, lá, quase
0: lá. Está quase lá. E que tipo de direito que você quer... Exercer. Qual área, né? É. Eu tô num
1: nicho bem específico, né? Eu tô no meio de compliance, dentro de um banco de investimento. Então, isso, assim, é o, isso
0: é onde você trabalha? Isso. Então,
1: assim, não é um escritório de advocacia, onde você vai trabalhar com direito tributário, você vai trabalhar com direito societário. Não, é um nicho muito específico mesmo, que envolve direito penal econômico. Então, basicamente, é mais ou menos nessa linha que eu vou seguir.
0: Você pode explicar o que é compliance? É uma
1: área que ela foca em prevenção de lavagem de dinheiro e monitoramento dos clientes. Então, assim, o que, que eu faço hoje? Chega um cliente lá no banco, a gente faz uma análise dele. Então, a gente faz um background check para ver se a pessoa tem alguma ação penal envolvida com lavagem de dinheiro, corrupção, que é o que está... Depois da Lava Jato, é o que tá mais na, mo na moda, né? <risos> é, infelizmente é isso. Então, é, a área de compliance, ela é a conformidade. Dentro de um banco, por exemplo. Normativos da CVM, Bacen, como que... É esse... Bacen é o banco Central. Isso. Como esses normativos a gente pode aplicar dentro do banco? Então, é essa área que eu tenho me identificado mais. Antes de entrar no banco, eu estava no, no, no departamento jurídico de hotelaria. Era um outro estágio? Era um outro estágio. Aí quando apareceu a vaga de compliance, eu fiquei muito interessada. Porque estava, assim, na crista da onda, assim, o assunto.
0: Então, compliance, você verifica se o cliente está de acordo com todas as normas do banco. Isso quando... E se o banco está de acordo com todas Exatamente. as normas do Banco Central e as normas internacionais. Sempre
1: focando em treinamento, em lavagem de dinheiro... Em normas de antiterrorismo todas essas coisas. E o direito
0: é uma profissão bastante conservadora né uhum. normalmente. E banco também. Sim. Então você trabalha em duas coisas. <risos> em, duas, que, em duas áreas é, que juntam, que, que são... se encontram E em direito a gente vê o jeito que os advogados falam, o jeito que os juízes falam sim. e a forma de vestir e pra mulher fica um pouco mais complicado porque o homem meio que bota um terno e também É bem mais liga. fácil. Você sente essa pressão pra estar sempre arrumada e bem vestida? Sim, desde a época que
1: eu tava fazendo do processo seletivo, para a escritório de advocacia, para empresa. Você entra nesses ambientes e você vê as pessoas sempre muito bem arrumadas. Você vê os outros candidatos, é, as meninas com salto, com maquiagem, com unha feita. Então você percebe que aquele ambiente ali você tem que estar tá apresentável.
0: Porque você fica numa sala de espera é. com, uma, com os outros candidatos para a mesma vaga que Exatamente. você. Exatamente. Né? Então assim fica todo, todo, mundo se todo mundo se
1: olhando e aí chega a pessoa DRH você sente que há uma análise da pessoa, né? Primeira análise, como Bom, que você que tá é vestido,
0: como você está com o seu
1: cabelo.
0: Uhum. E o ambiente é meio solene, assim, é, né? É, meio... você entra no escritório de advocacia, não
1: tem nem tanto para empresa, mas escritório de advocacia, que eu já fui bastante. <risos> é um ambiente de pompa mesmo, né? Que você se sente pequenininho. Assim, como que eu vou responder ao que eles querem de mim como estagiária? Então, é, é bem difícil, assim…
0: Que na verdade assim. o que eles querem de você como estagiária A rigor não tem nenhuma relação com se a tua unha tá feita, né? Exatamente, mas é o que
1: você sente que fica subentendido Ninguém fala assim, olha, não vem com decote Não vem com uma saia que seja muito curta
0: Não vem com cutícula Eu Não vem com sua
1: cutícula grande <risos> Mas fica subentendido Até porque você vê que as pessoas comentam E que você tem que ficar ligado As pessoas comentam o quê? O que mais acontece, em todos os lugares que eu já trabalhei, você já viu a roupa que ela veio hoje? É meio curta, né? Ah, decote meio assim... É, o ambiente corporativo, infelizmente, é dessa forma. Então, assim, é, as pessoas falam, ah, você tem que investir em você. O que é investir em mim? Compro uma calça legal.
0: Investir em você? Comprar eu, 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 dinheiro? Não, foi é muito é fazer um engraçado. Curso, eu tive uma será? conversa essa
1: semana disso. E a pessoa me falou assim: não, investe em você. Eu falei: ah, sim. Eu tô vendo minha pós já, não segundo semestre. Ele: não, compro uma roupa. Aí eu fiquei: não, é verdade. Porque assim, quando você tá bem vestido, você se impõe. As pessoas te olham diferente quando você tá bem vestido. Quando você tá ali com uma roupa legal, o seu cabelo tá no lugar, você vê que algumas coisas. Acontecem de forma diferente. Essas pessoas te tratam melhor.
0: Então é investir mesmo. Porque você tem que investir dinheiro. Porque Sim. essas coisas custam caro, né? Sim.
1: Uma calça, 120 reais. Uma blusa, 70. Então, você vai indo...
0: E o cabelo, e a o unha. O cabelo, e... e a unha.
1: E é uma coisa assim que... Assim, Maquiagem? Pra é. Maquiagem. Por fazer foto de colação de grau, assim. Essa, recentemente, faz duas semanas. Porque você já
0: tá se formando, já né? Já tô me fazer... formando, graças
1: a Deus. <risos> e aí... Os meninos, assim, terno, gravata, acordou… Eu, eu, assim, não tenho muita maquiagem, eu não tenho… Sabe, tudo é… No parcelado, vai no parcelado. Tudo
0: no dinheiro contadinho. Tudo no
1: dinheiro contadinho. Então, assim, eu não tinha dinheiro pra pagar uma maquiadora 120 reais só pra uma foto, sabe? E aí, eu tive uma sorte que, assim, eu, eu sempre tive cercada de pessoas muito boas que me ajudaram <risos> durante a faculdade. Assim, desde roupa pra entrevista, assim. Eu lembro que quando eu cheguei a morar em República, uma época… É, porque você não é do Rio, né? Eu não sou não do é. Rio então as meninas sempre me ajudaram muito assim e fazer meu cabelo e me prestava saia não amiga coloca a blusa desse jeito então assim além de mostrar que você pode ser um bom profissional você tem que se mostrar apresentável então assim é muito doido então quando eu fui fazer a colação de grau eu senti muito isso quanto que a gente tinha que gastar para poder estar tá apresentável para uma foto teve gente que fez maquiagem profissional todos os dias assim Aí eu fiquei, queria, <risos> queria. Mas assim, é, é quando você tem uma situação financeira que você conta, moedinha por moedinha, pra poder comprar uma coisa bacana,
0: é, muda a situação. Né? Porque o teu salário é salário de estagiário, é, né? Dá uma conta bolsa, disso etágio, tudo. Vai...
1: Exatamente, ainda mais que eu sou de fora. A minha bolsa eu uso pra eu ficar aqui no Rio.
0: Pra você pagar aluguel, ah, aluguel e comer. comer e aluguel, comer, remédio, né? xerox, tudo. Transporte, tudo, né? Mais a roupa, a maquiagem E mais a roupa, eu... e a
1: maquiagem Tipo assim, a calça rasgou Tem que comprar uma nova Porque você
0: acaba, né? Acontece Você tem ideia de quantos por cento do teu salário Você gasta com a sua aparência? Olha, eu acho que vai uns
1: Por mês, assim, uns 40
0: Nossa 30.
1: Você vai comprar uma roupa No meu caso Eu não compro à vista Então já, já soma um bolo aí de coisas que já ficaram do, dos meses anteriores. E aí, quando tem alguma reunião, alguma coisa que eu tenho que estar tá mais apresentável. Então, tem a unha pra fazer, tem a sobrancelha pra fazer. Eu tenho 23 anos, mas eu tenho cabelo branco.
0: Você tem cabelo branco? Eu tenho é?
1: muito cabelo branco. Então, assim. E as pessoas olham, tipo assim: minha amiga, esse cabelo aqui, ó. As pessoas fazem. Porque isso. você não
0: pode deixar o teu cabelo ficar branco, né? Isso não posso não... deixar, porque é. dá a sensação de desleixo.
1: E se você é desleixada com você, como que vai ser no seu trabalho?
0: É essa a impressão que você acha que passa, né?
1: Exatamente. É. Às vezes a pessoa nem fala por mal. Às vezes são amigas minhas que estão tipo... Nossa, meu, mas seu cabelo tá muito... Mas assim, quando você pensa em entrevistas, se você chegar lá com o cabelo assim, assado, acaba que você
0: sente que as pessoas têm isso. E é isso que você quis dizer quando você falou que quando você tá bem vestida, você consegue se impor? Sim.
1: É engraçado, né? Porque parece que você tem mais autoconfiança. E as pessoas te elogiam mais. O dia que eu tô de saia e de salto... Todo mundo fica, uau, nossa, olha só ela hoje, tá toda arrumada, hein, não sei o quê. Não é por mal, eu acho que não é por mal, não. Mas e aí, o dia que eu tô só com a calça preta e a blusa mais
0: simples e a
1: sapatilha, não é do mesmo jeito.
0: Mas é o mesmo trabalho que você e tá é fazendo, E é o mesmo né? trabalho,
1: é. Então, Exatamente. qual é o
0: tipo de roupa que você usa pra trabalhar? É tipo terninho, ou como é que, eu que é? Eu uso
1: terninho, blusas soltinhas, porque eu não me sinto confortável com roupa muito apertada E calça. E sapatilha, porque como eu tenho essa correria faculdade e estágio, eu saio, sei lá, sete e meia de casa e volto sete da noite, oito da noite. Então, é muito puxado pra você ficar o dia inteiro de salto. Na faculdade de Direito, você tem que fazer audiências, né? Pra cumprir uma, umas horas lá da faculdade. É o dia também que você tem que se arrumar.
0: Porque você vai estar tá no, no, no ambiente, tribunal. No tribunal. E nesse dia de audiência, você se veste como?
1: Salto... Calça, terninho também. O ambiente de direito, ele ainda é muito. Não sei se é conservadora a palavra. Formal, né? Ele é muito formal. Não é formal. E é engraçado, que quando você chega no tribunal e você vê um advogado que não tá tão bem. não tá o terno, ou a mulher que não tá tão. Eu, eu, eu olho também, falo assim, mas gente, a gente se arruma tanto. Eu queria estar tá como ela, sabe? Eu queria estar. Tá... Na calça jeans, sabe? Porque é extremamente cansativo você também todo dia ter que pensar a roupa que você tem que colocar. Porque o meu sutiã tem que estar tá da cor da minha blusa, porque se eu colocar um sutiã vermelho, as pessoas vão vai, vai vai destacar aparecer. na minha blusa, que é branca. E é muita, muitas, muitas coisinhas que você tem que pensar todo dia. E o brinco que eu vou colocar, e a pulseira, tudo. E
0: as mulheres que trabalham com você, elas se vestem como? Depende da idade ou depende do cargo? Então,
1: as pessoas que estão em cargo de gestão, eu vejo que elas têm um, um, um rigor maior para se vestir. Muito conjuntinho, sempre salto, sempre. Muito, sempre salto, é? Sempre salto. Sempre mim, o cabelo é um muito né? bem no lugar, assim, sabe? A roupa é bem escolhida. Todo não... mundo alinhado. Todo e... mundo alinhado. Quando você vai a parte de frente, que é o pessoal comercial, aí pronto, aí é desfile de moda. <risos> As pessoas se vertem muito bem. A área comercial, escritório de advocacia, é a mesma coisa. As pessoas se vestem muito, muito bem. Como que eu vou alcançar isso, sabe?
0: Os teus colegas homens, você sabe se eles também... Tem que gastar muito dinheiro comprando terno ou, ou ternos bons? ou Como Sim. é que funciona com os seus colegas meus estagiários? Meus os meus mais colegas jovens. estagiários,
1: um terno não é barato. Um terno bom. Então, assim, não é que todo mundo tenha muitos ternos. Não precisa. Né? O que muda mais é a gravata e a camisa. Mas, pelo é, menos. É verdade, é mais bota simples. dois ternos
0: em rotação. É, exatamente. E três, é. Então, assim,
1: na maioria das vezes é. tem dois ou três. Um mais claro, um bem escuro e um ali meio termo.
0: E, então, assim, pro, pro homem, eu acho que é mais prático. É mais barato, e né? E mais barato. Você gosta do tipo de roupa que você usa pra trabalhar? assim Se você tivesse escolha, você usaria o mesmo tipo de roupa? Hum, eu gosto de estar tá
1: bem arrumada. Não é uma coisa que eu faço todos os dias. Mas eu gosto de estar tá bem arrumada. Então, assim, quando eu vejo as pessoas bem arrumadas no meu ambiente de trabalho, quando eu vejo uma advogada muito bem vestida, eu fico, tipo... Quero me inspirar naquela pessoa, sabe?
0: Essas advogadas que você admira, né? Aham. Que você gostaria de se espelhar depois que você se formar. Essas roupas que elas usam, tem cara de roupa cara? De roupa Sim. de grife?
1: parece roupa de qualidade, assim. Então, você vê que sei lá, uma calça não deve ser só 120, uma calça que elas usam.
0: Porque veste bem,
1: cai veste bem, o tecido parece bem. bom. É, exatamente, parece um tecido leve, aquela coisa que cai no corpo, você fica uau, tá
0: muito bem vestida. <risos> Qual foi o maior aperto que você já passou por causa de roupa? Foi o da, da colação de grau, ou teve outros? Assim, quando eu quis ir para o escritório de
1: advocacia ou empresa, acho que foi a época mais difícil, porque já não tinha muita grana sobrando, né? E eu precisava estar tá bem arrumada para as entrevistas. E aí, foi nessa época que a, o pessoal da República me ajudou. Porque, assim, você tem que estar tá bem vestido. E eu não tinha muita roupa social.
0: E você já sabia que você tinha que estar tá bem vestido? Ou, ou alguém te avisou, diz olha, tem que ir arrumada… Não, assim,
1: você imagina. E quando você começa a ir para as entrevistas, você começa a perceber as outras pessoas. Então você percebe, pô, tem uma menina ali que tá nos trinques. E eu, se eu for me comparar, talvez eu não chegue no mesmo nível de apresentação. Não sei. Mas
0: chegou, porque foi contratada.
1: É. Pois é. Mas assim… Alguma coisa você tá
0: fazendo certo.
1: Ah, pois é. O processo seletivo pro banco de investimento foi muito tenso. Porque a primeira fase, geralmente a primeira fase é em grupo. Tanto em setor de advocacia, quanto em empresa, etc.
0: Como assim? Uma entrevista todo mundo ao mesmo todo tempo? Todo mundo junto. Você fala seu nome…
1: E as suas qualidades, e suas experiências. e Era muito complicado, porque minhas amigas e eu todas se conheciam. Todo mundo ali nos trinques, né? Eu tentando, como, <risos> como sempre ali na tentativa. E aí as minhas amigas assim, ah, eu fiz intercâmbio, ah, eu tenho proficiência em inglês do X-exame né? que faz. E aí você fica assim, é, realmente eu tenho que ralar bastante para poder chegar num, no mesmo... Degrau que esse é pessoal,
0: assim. Que pra você vai dar mais trabalho do que pra elas. Porque você não Sim. fez intercâmbio. você vem de uma família mais pobre. Sim. você Não tá com a roupa que você queria. Mas você conseguiu. É. é acho que é isso. Me ralando muito. Você Sempre. ganhou a
1: vaga, né? Ganhei a vaga.
0: Graças a Deus. Então. então <risos> parabéns pra você. Muito obrigada. E você, onde é que você mora?
1: É como se fosse uma pensão. Então, a dona da casa fica em cima... E embaixo tem quartos individuais, porque quando eu morei na República eu morava, tipo, eu e mais duas no mesmo quarto. Eu fiquei dois anos morando de mala.
0: Eu não aguentava
3: porque mais.
1: Porque não foi. tinha
0: onde botar roupa. É, porque é, um quarto Não tinha pequeno,
1: armário, né? E aí, eu falei assim, gente, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais viver de mala, não aguento mais, sabe, não ter meu espaço. Eu quero <risos> um armário, pelo Eu realmente. quero um armário. Então assim, quando eu pudei, eu assim, gente, agora tem um guarda-roupa. Eu assim, tipo, eu tô muito feliz.
0: <risos> E agora você está quase acabando, você vai se formar daqui sim. a poucos meses. E aí? O que, que você vai fazer? Quais são os seus planos? Quero voltar para São Paulo
1: e tentar me encaixar no, assim, no que eu já trabalho. Então, um ambiente de meio, mercado financeiro. Pra é mim, o que você gosta? É o que eu gosto. Então, meu, meu plano basicamente
0: é esse: <risos> vamos sair da cena. Deus queira que sim. <risos> É, eu não tenho muita dúvida não. não tô achando que, <risos> tô achando que você vai dar muito certo. Acho que não Deus tem, Deus não Deus. tá me parecendo que tem muito erro na tua carreira não. E no mercado financeiro é bom que você vai ganhar dinheiro, vai poder comprar todos os outros que você quiser, eu. ficar chique. Eu vou poder mas... investir em mim. Tá exatamente. <risos> obrigada, Carol. Muito obrigada, gente. Vamos agora a nossa segunda entrevistada.
2: Bom, eu me chamo Paulinha. Eu nasci em Floripa, mas sou de Bombinhas ali. Já fui prefeita de Bombinhas por cinco anos e meio, mas eu acho que o mais importante, que eu acho que vale a pena dizer sobre mim, é que eu comecei a me envolver com causas sociais desde a época da juventude, no movimento estudantil, lá nos meus 13, 14 anos. Eu cheguei um, um dado momento na minha vida que eu me senti realmente uma mulher firme. Tudo mudou.
0: Então você sempre trabalhou na política? Você nunca teve outra profissão?
2: Não, eu tive, naturalmente, até porque eu venho de uma família muito pobre. Então eu já trabalhei em confetaria, eu já trabalhei na casa da amiga de mamãe, já trabalhei numa malharia. Com 13 anos eu fui morar no Rio Grande do Sul sem pai e mãe, por exemplo. Pra trabalhar numa malharia de uma amiga da minha mãe, ir na casa dela e estudar, poder estudar, porque a gente não tinha condição... A minha minha vida é muito grande, guria. Muita coisa eu já fiz. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, eu fui diretora nacional de qualificação em Brasília. Enfim, fiz várias coisas. Já fui vereadora na minha cidade, fui secretária de administração também bastante jovem. né? Já ganhei a eleição, já perdi
0: a eleição. E você foi prefeita de, foi prefeita de Bombinhas duas fiz. vezes, né? Eu
2: fui vereadora, fui a primeira mulher eleita e fiz a maior votação individual e percentual da cidade até então. Eu sempre tive a condição do menosprezo na minha vida pública, guria. Porque assim, nunca ninguém achava que eu ia me eleger quando eu me elegi. Por quê? Porque eu acho que em alguns momentos, quando eu era mais jovem pela idade, Somada à questão de gênero, somado ao meu excesso de informalismo, essa espontaneidade às vezes é mal interpretada, quero te falar isso.
0: Então você acha que pelo fato de você ser mulher e de você ser espontânea e informal, as pessoas te subestimavam? Ah,
2: com toda certeza. Agora mesmo, quando eu me pus candidata a deputada estadual, a gente encerrou um ciclo com a minha renúncia como a melhor gestão do estado e a terceira do Brasil consagrados pela FIJAM, pelo Conselho Federal de Administração, instituições de credibilidade. E, ainda assim, muita gente dizia, a Paulinha amor, mas ela nunca vai ter condição de se eleger, Imagine. E, por fim, a gente fez a quinta maior votação do Estado.
0: Quantas mulheres tem na, cinco. na
2: Assembleia? Cinco. Cinco mulheres comigo. Nós batemos recorde, a maior bancada feminina da história do Estado, só para
0: tu saber. A maior é... bancada feminina são cinco, né? Cinco em quarenta. É. E me diz uma coisa, aqui a Sim. gente fala sobre mulher e mercado de trabalho e esse episódio específico a gente está falando sobre roupa e mercado de trabalho e como isso afeta. E é por isso que a gente está conversando com você hoje. Então eu queria que você contasse pra gente o que, que aconteceu na sua posse como deputado estadual aí em Santa Catarina.
2: Bem, primeiro eu quero te falar que era um evento solene cujo traje, né, o dress code do evento era passeio completo, ou seja era permitido um traje diverso daquele que você usa no seu cotidiano para trabalhar, né? A minha roupa causou um furor, eu acho, por algumas razões que estão postas aí. Primeiro que esse ambiente é um ambiente muito, muito mais de homens do que mulheres.
0: Deixa eu te interromper só um minuto, porque aqui é rádio, então as pessoas não estão vendo nem a roupa que você está agora, nem a roupa que você usou. Então, descreve a roupa pra gente.
2: Um macacão vermelho, comprido, sem nenhuma transparência, um tecido mais grossinho, e um decote mais profundo na parte da frente, um decote de frente assim né na parte do seio só e um casaco vermelho um blazer vermelho da mesma cor essa roupa eu comprei exclusivamente para esse dia escolhi o vermelho porque o vermelho é uma cor vibrante é uma cor que traz boas energias né e eu fui numa loja tipo assim Tu vai uma vez na vida comprar uma roupa no Natal naquela loja, porque, tipo, é caro pro meu padrão de vida, entendesse? Porque eu queria escolher a roupa mais linda. Eu sou uma pessoa festiva, alegre do mundo, sorridente, alto astral, eu sou assim. Cheguei na loja, tá? Pra escolher a roupa. É uma loja, tipo, pro meu padrão. É top, tá? Só tem roupa linda e cara. E as meninas da loja foram muito... Todo mundo me ajudou. Eu provei 57.952 roupas, porque eu queria escolher a roupa mais bonita. Entendesse? Pra posse. E todo mundo disse, eu saía do espelho, mostrava uma morava. Ah, todo mundo... Guria, tens que levar esse macacão vermelho. Eu nem sou muito de macacão, mas, de fato, o macacão... Parece que tinha sido feito sob medida pro meu corpo, entende? E foi assim que eu comprei essa roupa, nada além disso, né? Cheguei em casa, as minhas filhas com as amiguinhas, a mais nova, inclusive, que é a adventista. E as amiguinhas em casa me ajudaram a escolher o sapato, o brinco, o acessório, enfim, porque eu sou separada, então eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 20 anos, então a gente tem uma relação assim muito, muito, muito próxima, entendeu? Quero lembrar as pessoas aí também que eu por seis anos fui prefeita e por seis anos eu me vesti sempre conforme o meu estado de espírito. Tinha dia que eu ia trabalhar de calçadinhos e camiseta desejando ficar com o pijama que eu deixei em casa, mas tinha dia que eu queria sair linda, maravilhosa, gostosa, vestidos justos, saia mais apertada, entende? Mas, enfim, voltando à posse, era esse macacão vermelho, que já chamava atenção, porque, pô, vermelho, né? É uma cor escandalosa por si. E o decote que eu não achei nada demais, e vou te falar, as minhas filhas, é, os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, os meus colegas na assembleia, ninguém me olhou atravessado, desfiado, nada. Mas, enfim, fui com esse macacão. E aí começou uma chuva de críticas terríveis, que foram... Muito importantes para uma série de reflexões
0: que vieram depois dela, né? Isso foi na internet? Foi ao vivo? O que que as pessoas disseram? Ah, na internet.
2: Ao vivo, querida, eu vou te dizer que foi a coisa, foi o dia mais maravilhoso que eu vivi, Tava tudo perfeito, assim, não teve nenhum comentário de nenhum colega, nem de imprensa, nem de nada, mas alguém de São Paulo viu uma foto minha. Aí alguém do Facebook que nem me conhece, que eu nunca vi na vida, achou que a minha roupa estava extravagante começou a me esculhambar e aí veio uma chuva de esculhambação do país inteiro. Pessoas que acharam que eu não estava adequada de roupa, tudo bem, agora chegar ao ponto da ofensa moral, do
0: julgamento decarado. O que é que disseram de você? Você se incomoda? Para você é ruim repetir aqui o que disseram de você? Porque se for, não tem problema nenhum, mas... Não, eu... Se não for...
2: Eu não tenho problema de falar. Me chamar de puta, vagabunda, vadia, dona de cabaré, dona de prostíbulo, representante das putas. Se foi estuprada, não tem que abrir a boca para reclamar. Tá aí, só chegou aí porque deu para todo mundo e agora vai dar para todos os colegas. Todo tipo de ofensa que tu pode imaginar Nossa. e mais um pouco. E eu vou te dizer como aconteceu. O dia foi intenso. Isso estava acontecendo desde cedo e ninguém, nenhum amigo teve coragem de me contar, porque ninguém queria me ver deprimida. E a primeira cacetada ainda não tinha a rede de solidariedade, entendeu? Os primeiros comentários eram muito majoritariamente agressivos e ofensivos. Vou te contar isso. Quando eu peguei o meu telefone e comecei a responder um, responder outro, apagar outro comentário, não, nossa, isso aqui eu vou apagar. Eu pensei, nossa, que coisa mais horrível. Estão falando isso para mim. Quando eu com o telefone na mão, me dei conta do horário, era quatro e meia da manhã já. E eu não tinha mais nada que tivesse sem dor no meu corpo, por dentro e por fora, sabe? Eu fiquei a noite inteira em claro, sem entender exatamente o porquê aquilo estava acontecendo, sem entender a proporção daquilo tudo. Eu fiquei realmente assustada. E eu não sabia se eu estava mais triste pelos comentários das mulheres ou dos homens, para te falar a verdade. Muitas mulheres... Os homens me deixaram mais com mais medo alguns comentários, com nojo, sabe? Mas as mulheres me deixaram mais deprimida, porque uma mulher escrever para ti uma coisa tipo assim, que eu sempre coloco alguma coisa de Deus em alguma publicação minha, né? Uma mulher escreveu, olha, tu não deveria nem tocar no nome de Deus, porque a gente como tu, Deus não abençoa. É uma coisa terrível de você ler ao seu respeito, mesmo que seja de alguém que você não conhece. Mas o que aconteceu sábado de manhã? Um movimento muito maravilhoso começou a ordenar esse processo e, de certa forma, me amparar. Que veio de toda a imprensa nacional, imprensa internacional, inclusive, as mulheres da rede, todos os meus colegas na Assembleia, sem distinção, todas as mulheres do Fórum Suprapartidário, desembargadoras, delegadas. E aí foi um misto de emoções. Mas... Por que que foi bacana, eu digo, essa parte é porque a gente pôde fazer reflexões. Um jornalista, inclusive, que falava comigo, num dado momento da entrevista, ele pediu para parar um minuto que ele precisava confessar um machismo secreto que ele tinha descoberto em si, porque ele estava impressionadíssimo como é que eu tinha tanto conteúdo e era tão preparada, sendo que eu usava uma roupa assim. É quase como se dissesse assim, ah, essa mulher é bonita com todo não que eu seja isso, tá, gente? Vocês não estão me vendo, não. Vocês não vão pensar que eu sou a terceira maravilha do mundo. Mas se a mulher é bonita, gostosa, se arruma, é um pouco mais vaidosa... Então, óbvio que ela vai ser burra, né? Porque é muita coisa pra uma mulher só. Ser bonita, gostosa... Usar biquíni, né? Ir para academia, ter corpão... E ainda assim, raciocinar, não, é óbvio que não. A mulher que tenha esse tipo de conduta, lógico que ela tá ali porque ela deu para alguém.
0: Eu li que teve gente dizendo que era falta de decor a sua roupa, mas teve um grupo de pessoas da própria Assembleia e um grupo de advogados que disseram que não, que de jeito nenhum, que isso não existe, que a pessoa vai do jeito que quiser. Mas depois desse episódio, isso te faz pensar duas vezes na hora que você vai se vestir para ir a Assembleia?
2: Vou te falar de todo o meu coração, assim, ó. Eu fiquei pensando como é que ia ser eu abrir a porta do guarda-roupa nos próximos dias. E eventualmente, eu não vou negar, eu tenho refletido. Tem duas Paulinhas dentro de mim, a gente tem muitas mulheres dentro da gente, né? Mas essas duas aqui que duelam nesse momento, uma Paulinha que é essa Paulinha ser humano, essa, essa Paulinha que é mãe da Manu e da Mariana, essa... É óbvio que ela, de certa forma, se arrepende, porque eu não quis provocar furor nenhum e não queria provocar debate nenhum por conta da minha roupa. Ninguém gosta de se ver esculhambado, xingado, ofendido, nessa proporção, entendeu? Vou te contar uma coisa que aconteceu, tá? A semana foi tensa. No primeiro dia que eu fui jantar fora, olha que coisa idiota, né? Que passa na cabeça da mulher. Com o meu namorado, a gente foi num restaurante, tipo, que é... todos são amigos, mas eu entrei, assim, parecia... Que era uma alienígena, todo mundo me olhando, uma outra mesa me apontando, aquilo te dá um ruim, porque tu não sabe o que que as pessoas estão pensando ao teu respeito. Tu não sabe se as pessoas estão acreditando que tu é uma puta de verdade, que nada contra as putas, eu quero deixar claro, porque cada um faz o que quiser da sua vida, também é importante dizer isso. Mas a forma do julgamento, e tu não sabe se as pessoas estão concordando com a defesa que a gente apresenta ou se elas estão te acusando. Isso dá um mal estar, porque a exposição ninguém busca para si. Porém, tem a segunda Paulinha, que é a Paulinha que passou muito tempo sendo reprimida em todas as suas vontades. Teve roupa que eu quis comprar a vida inteira, só comprei depois que me separei, entendesse?
0: seu marido não deixava, não gostava? Não.
2: É, eu, eu não queria nem tocar no nome dele, porque é ex-marido só como é que é, né? Eu vou dizer pra ti, ó, eu nem posso atribuir a responsabilidade a ele, porque a gente se permite subjulgar, porque em algum momento a gente se viu mais frágil. As mulheres são doutrinadas para isso. Mas eu passei por um processo de longos anos de submissão, achando que determinado comportamento que eu tinha era reprovável. Eu gosto de decote, eu gosto de ser bonita, eu gosto de olhar e gostar do que vejo, eu gosto de roupa justa. Mas eu não sou uma mulher... Assim, eu beijo abraço da mesma forma fraternal. Uma criança, um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, isso é de mim, entendesse? Então, teve ocasiões que as pessoas diziam que isso não era uma postura adequada para uma mulher. Mas o que é adequado, então? Onde é que tá o limite do adequado pra gente? Eu penso que a gente não pode também promover essa autoviolência que a gente, de certa forma, se patrocina nos nossos gostos e, em especial, na questão da roupa. Eu vou te falar, assim, ó, pra quem tem um pouco mais de peito, por exemplo. A gente usa muita camisa igual a tua, né? Vou falar da tua roupa, posso? Pode,
0: à vontade, falar da minha roupa. Ó, a branca,
2: gente, ela tá de camisa de botão, sabe? Essa camisa... Camisa de botão, que homem e mulher usa igual, né? Pois eu vou te falar, quem tem bastante peito, quando tu usa uma camisa do teu tamanho, se tu fechar o botão até em cima, meu Deus, fica um volume, não fica estratégico aquele botão ali, ele não te ajuda. Aí tu te olha no espelho e fica aquela coisa incomodando. Aí tu abre um botãozinho, um, não é dois, é um, não aparece o sutiã, não aparece nada, alivia o olhar, fica muito mais agradável, mas aí a gente fica se olhando. não. Vou fechar. Dependendo do lugar que tu vai. Não, vou fechar o botão, né? Aí tu fecha o botão. Aí daqui a pouco tu se olha, vai no, no banheiro, ah, não, não, esse botão tá feio, eu vou abrir. Aí tu abre. Tu fica naquela piração, sabe? Eu digo que é a tirania do botão. Tu abre e fecha aquele botão porque tu não quer ser julgada, mas tu queria ficar com o botão aberto porque é mais mas confortável. Mas olha a energia,
0: a energia que a mulher tem que gastar com o botão, né?
2: Por isso que eu tô te falando. E quando a gente começa a namorar o gatinho, a gente pode ser o que for, tá tudo ótimo, assim. Ele quer essa aí mesmo. Mas aí namorou sério, virou casamento, pronto aí o cara já se acha no direito de virar pra ti dizer, não, minha querida, tu não vai sair com essa roupa meu amor, até os carinhosos fazem isso todas as minhas amigas algum dia o marido achou a blusa transparente, ou a saia justa demais, ou curta demais, em algum momento o namorado ou o marido pediu pra ela trocar de roupa, troca e a gente, de roupa. o que, é que a gente faz, porque a gente é tola, a gente vai lá e troca então a gente vai se condicionando para um ambiente que não é exatamente aquele que a gente deseja. Mas eu gosto de ser feliz do meu jeito de vestir, eu acho que é um direito meu, é um direito de todas as mulheres e todos os homens e todas as pessoas. E isso é bem pessoas. diferente,
0: esse tipo de padrão que você tá falando, é bem diferente para os homens, né? É, é que
2: homem, minha filha, ele nunca precisou
0: se preocupar com isso. Vou te dizer,
2: caminha pelo Congresso, a gente falando de elegância, de protocolo, não sei o que, por causa da minha roupa, mas dá uma volta com calma e olha a tua volta no Congresso Nacional, que tu vai ver o cara mais barrigudinho. Nada contra o barrigudinho, mas ele podia comprar uma camisa do tamanho dele. Daí, ele compra uma camisa mega apertada, com o botão estourando. A gravata, que é o fim do fim, é a gravata pelo meio da barriga, né? Isso é magro, gordo, vários usam. Aquela gravata que... Meu, tem umas cores de camisa que é verde broxante, eu digo, que é umas cores assim que não dá pra olhar. O cara anda com aquilo. esses dias. eu vi um com sapato vermelho. Sapato vermelho pra homem é o fim pro meu gosto. O cara pode se achar bonito, mas tem muitas coisas que também fogem completamente a elegância, o protocolo, o decoro e tudo tá certo. E ninguém comenta, certo. né? E é isso que eu digo. Uma sociedade onde o homem para o carro, bota o pinto para fora e faz xixi na rua, eles vão querer reclamar do meu decote e vão tomar banho. Eu não acho coerente isso aí. Desenha a cena uma mulher parando o carro na BR Baixando a calça para fazer xixi. Tu nunca ver isso. Mas, homem, eu vou dizer... Eu venho de bombinhas para Florianópolis. Eu não vou dizer todo dia que é um exagero. Mas toda semana tem um mal-educado que ainda não aprendeu... Que existe banheiro nos postos de gasolina para ele parar. Entende? Aí o meu decote é o atentado ao pudor, é o decoro. Eu acho que a gente tá muito retrógrado ainda em relação a valores, tá? Eu te falo que eu tenho princípios conservadores, religiosos... Assim que eu carrego comigo que eu preservo, mas eu acho que a gente tem que ser mais respeitoso com aquilo que se refere a escolhas individuais. A nossa sociedade tem que banir essa hipocrisia nojenta que nos acompanha. Sabe o que que os 50 e poucas mil pessoas votaram em Santa Catarina? Eu tenho certeza que todas têm uma coisa em comum. Elas querem ver a Paulinha de verdade lá. Pô, oh, eu chego na assembleia às 7 horas da manhã, porque eu acho que a minha obrigação, eu estou sendo paga para trabalhar. Mas eu acho que assim, eu sou paga para trabalhar. Beleza. O jeito que eu me é. visto, com quem eu saio, o que, que eu faço da minha vida, problema é meu. E aí eu vou te falar uma última reflexão assim bem importante sobre esse episódio. Santa Catarina é o quarto estado que mais agride, mais maltrata e mais violenta as suas mulheres do Brasil. As pessoas acham horrível quando eu uhum. falo assim, porque é horrível a gente estar tá nesse cenário. Esse ano em especial, eu até dizer para as minhas amigas, eu não sei o que está havendo, feminicídio, violência, parece que aumentou, eu não sei se é porque está noticiando mais, mas os números, a gente falava isso nos grupos, né nos nossos grupos de mulheres, e eu ficava pensando, meu Deus, onde é que está essa violência, porque eu não enxergo homens violentos e agressivos no meu convívio, né? E depois desse episódio, todas nós paramos para refletir, porque... Tenha a certeza que a maioria esmagadora, para não dizer a totalidade das pessoas que me chamaram desses adjetivos, se consultadas fora desse ambiente, fora desse episódio, se são machistas ou não, obviamente que elas iam dizer que não. Elas não se assumem machistas. As mulheres não querem se assumir nem feministas, que dirá machistas. Tem gente que acha que ser feminista é um pecado Eu digo, gente, ser feminista é necessário As pessoas confundem gostos e escolhas pessoais com o feminismo O feminismo é uma única coisa É permitir que as mulheres tenham equidade Que elas sejam vistas de forma igual como seres humanos Só isso não tem nada a ver se a mulher é contra ou a favor do aborto. Não tem nada a ver se ela se depila ou se não se depila. Se ela é grossa, se ela não é grossa, se ela é homossexual, bissexual. Não, não tem nada a ver. Isso é outra coisa. E é isso que eu tento dizer para as pessoas. Eu fico enlouquecida, eu fico puta da cara quando alguém diz, ah, eu sou mulher, mas eu não sou feminista. Eu digo, mas qual é o teu problema, meu amor? De querer que os homens tenham direitos iguais a você só isso? Né? Nós não estamos falando de princípios ideológicos. Ah, quando a pessoa diz que feminismo é ideologia, eu digo, pelo amor de Deus. Digo, ah, o feminismo é de mulher de esquerda revoltada. Não, não é nada disso. O feminismo é para todas, para mulheres serem respeitadas. Sim. Nada além. Poxa, eu quero que as pessoas me deem a chance de me avaliar uhum. pelo desempenho do meu trabalho. Né? E, e isso, né? e façam julgamentos uhum de acordo com aquilo que realmente é importante pra gente, né? Paulinha,
0: muito obrigada por você ter falado com a gente, boa sorte no seu mandato, tenho certeza que vai dar super certo não tenho assim, a menor dúvida obrigada, do seu sucesso obrigada. político Obrigada, meu amor, eu parabéns para você eu... pela roupa, parabéns pela sua eleição e pelo futuro político obrigada, que você vai amor. ter, com certeza Eu também adorei
2: conversar contigo, tu é muito querida e... bem, né é isso, a história <risos> tá aí contada e... Eu tenho pedido mesmo que, que a gente possa ser útil e, e que Deus me abençoe, que eu possa fazer boas coisas. E que Deus abençoe vocês. Obrigada. Um beijão.
0: Obrigada, querida. Tchau. Tchau. Essa entrevista que a gente fez agora com a deputada Paulinha me fez lembrar de outra entrevistada do Maria, da nossa primeira temporada, a Thalíria Petrone, do PSOL, que na época era vereadora na cidade de Niterói e hoje é deputada federal. Eu lembrei dela por causa do que ela contou na entrevista, e quem não tiver ouvido esse episódio, volta lá no feed do Maria, é o episódio 5 da primeira temporada, se chama Mulheres na Política. Mas eu lembrei dela também porque no dia 6 de fevereiro agora, ela twitou o seguinte, Dirigem críticas às minhas roupas, dizendo, parece que tá indo pro bar, o look de baile funk... Eu não sei quem é mais presunçoso, os que tentam reduzir as mulheres na política à aparência física ou os que acham que essas comparações para mim são ofensa. Mais respeito e menos terninho. Então agora a gente vai ligar para a Talíria para perguntar sobre esse tweet e saber se as coisas são melhores em Brasília do que na Câmara de Vereadores de Niterói. Alô, Oi, Thalíria. É a Branca Viana aqui do Maria Vai com as Outras. Tudo bom?
3: Oi, Branca. Tudo bem?
0: Escuta, eu me lembro que quando a gente entrevistou você aqui no Maria no ano passado, quando você ainda era vereadora em Niterói, você comentou que a tua roupa causou espanto no primeiro dia de sessão na Câmara de Vereadores porque você era a única mulher, porque você estava usando um vestido vermelho, assim, no ombro e que as pessoas comentaram várias coisas sobre a sua roupa. Os outros vereadores e também na internet comentaram se você usava ou não usava sutiã porque teu vestido era no ombro. Sim, sim. E a gente estava querendo saber, porque você tweetou outro dia, dizendo sim, que... As... É. Então a gente queria saber se as coisas mudaram aí em Brasília. Como é que tá essa coisa de roupa? Mudaram Aí, como branca,
3: federal. Não mudaram, na minha opinião, potencializaram, porque aqui é um espaço ainda mais negado a quem é mulher. Então, parece que quem não está com termo cinza vira um corpo estranho a esse espaço. Então, por algumas vezes eu fui confundida como uma não-deputada e barrada em alguns lugares. E também por usar um decote nas costas, uma roupa mais colorida, foi acusada de estar tá indo para o baile funk. Quem me dera,
0: né? <risos> Seria mais divertido, né, com o programa. Mas você... Quem é que te falou que você estava com cara de quem estava
3: indo para o baile funk? No Twitter, nas fotos que a gente ia colocando sobre o processo dessa primeira semana no Congresso, né? E lá foram os processos mais de não reconhecer como alguém naquele espaço. No último dia, agora quinta-feira, depois já de algumas sessões, eu com uma roupa, inclusive, muito clara, ficando muito nítido, o botão de deputada, pediram meu crachá para entrar no Congresso.
0: Porque eles não acreditam Olha. que você seja deputada federal.
3: Eu acho que nosso corpo é um corpo... que É estranho aquele lugar mesmo, assim. Ainda mais com mulher negra, ainda mais com turbante. Não usar o terno já é algo que marca muito, assim, porque aquele lugar era é um lugar cinza. Eu fui com um vestido colorido para posse e aquilo foi um profundo estranhamento, assim.
0: As mulheres e todas usam cinza?
3: O perninho é adotado pela maioria das mulheres que estão aí não tem nenhum problema com isso. Acho que cada um deve usar aquilo que sinta mais confortável. Eu não gosto de terno e vou usar apenas quando eu tiver vontade. Vou continuar usando meus vestidos coloridos e também com decote nas costas, porque é o que eu gosto de usar. Então, se Deste jeito, assim,
0: estarei lá me apresentando enquanto deputada. <risos> tá ótimo. Tá bom, tá obrigada. Bom. Obrigada por falar Nada. com a gente. Boa sorte aí no teu mandato. Seguimos na resistência. Também com a roupa. Com a Relaxa. roupa também. Isso. Tchau, tchau, querida. Tchau, beijo. Beijo. Chegamos ao fim do terceiro episódio da segunda temporada do Maria Vai com as Outras. No último episódio, a gente trouxe uma dúvida do ouvinte Fernando Reinac, que ficou se perguntando por que, que as perucas usadas por advogados e juízes em alguns países, como o Reino Unido, eram sempre cacheadas. A gente não sabia responder e a gente lançou o desafio aqui para os ouvintes. E não é que a Beatriz Mendonça, que faz design de moda, respondeu ela explicou para a gente isso? A Beatriz disse o seguinte A peruca vem sendo usada desde a antiguidade Mas se tornou recorrente na corte europeia do século XVII Quando o rei Luís XIII ficou doente e perdeu os cabelos A partir de então, todas as pessoas importantes usavam perucas Elas eram feitas de diversos materiais, incluindo crina de cavalo E cabelos humanos, geralmente pegos de pessoas mortas E por isso os fios brancos Nesse mesmo século, as perucas começaram a ser usadas também por pessoas do ramo jurídico. Elas deveriam demonstrar sabedoria e, por isso, sempre em fios brancos. Já os cachos têm uma resposta mais simples. Era a tendência na época. Toda a corte usava cachos por ser uma forma fácil de demonstrar opulência e riqueza, já que era caro manter os cachos volumosos, que tinham que ser feitos diariamente por cabeleireiros. Os cachos, inclusive, foram tendência por mais de dois séculos na corte europeia. E essa, então, Fernando, é a resposta à sua pergunta e muito obrigada, Beatriz, pela explicação. Se você quiser conversar com a gente, quiser elogiar, quiser reclamar, quiser sugerir pauta, mandar um recadinho, pode fazer, como fez a Beatriz... E mandar para o e-mail mariavaicoasoutras arroba revistapiauí.com.br Pode também mandar um alô no nosso novíssimo Twitter que é arroba mvcopodcast ou, melhor ainda, vir conversar com a gente no grupo do Maria no Facebook que é, obviamente, Maria Vai Com As Outras. O Maria Vai Com As Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Mari Faria e pela Luísa Miguez. A gente tem a colaboração da Ana Paula Martini e da Isabel Scorza. O nosso engenheiro de som é o Dani Di. E quem nos edita é a Mari Romano. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabassi. E a responsável pela coordenação digital é a Kellen Moraes. Nesse episódio, a gente quer fazer um agradecimento especial a Marina Zones, a nossa ouvinte já antiga, que nos apontou na direção da deputada Paulinha no grupo do Facebook. Vocês veem que quando eu digo que a gente adora receber sugestão de pauta, eu tô falando sério. Obrigada, Marina. A gente volta daqui a duas semanas, sempre a partir das cinco da manhã.